0: La verdad que si Tom Cruise realmente quiere revivir el universo de los monstruos de Universal, tiene que seguir los pasos del hombre invisible. Para nada la momia. Sí, tiene que ver esto y aprender un poco. Buenas noches Screamers y bienvenidos a una nueva review Mi nombre es Rodrigo Gilhueto y hoy estoy con Jardi solamente
1: Buenas noches, sí, Fer no estaba porque bueno estuvo de vacaciones Está de vacaciones, está ya
0: está por mm. volver así que nos encargamos por ahora nosotros hasta, hasta que vuelva él Y después volveremos a hacer tres Pero bueno, somos dos esta vez y queríamos dar una review puntual Íbamos a hacer una review puntual pero tuvimos un par de problemas técnicos y, y se nos demoró Básicamente tuvimos que rehacer el episodio y por eso esta intro así pero igual la estamos sacando relativamente temprano, no fue lo que pasó con Drácula que viene un mes más tarde, ¿no Sí. Sí.
1: sí, dentro de todo se atrasó apenas unos días de lo que teníamos planeado, problemas que le pasan a todo el mundo.
0: Claro, entiéndanos la edición, somos un equipo chico, no tenemos grandes productores atrás y nos vamos manejando nosotros. Y, y bueno, fue algo que no pudimos prever. Pero bueno, estamos acá para hablar del hombre invisible, así que... Quieres vos ya editar un poco de la sinopsis de qué trata esta película.
1: Y sí, sí, básicamente protagonizada por Elizabeth Moss y cómo se llama Oliver Jackson-Cohen. Básicamente es una película dentro de lo que es una relación bastante abusiva se puede notar, donde la chica escapa. ¿Me olvidé el nombre de la protagonista? Cecilia. Cecilia que después vamos a hablar del nombre también. Se escapa y su pareja parece que se suicidó. Y a partir de ahí empieza a ser a acosada por un hombre invisible O, o sea, eso es lo que
0: ella dice Y sí. todos los demás la miran con escepticismo sí. Claro, básicamente es una mujer saliendo de una relación tóxica Más que tóxica, abusiva y, y como el hombre la sigue acosando, por así decirlo Es una remake, básicamente O un reboot ya Hoy en día creo que no sé bien todavía la diferencia sí,
1: Remake sería como que todo gira en torno exactamente Entonces es un de, reboot Es un reboot, o sea, es el concepto eh, Ad pero um, adaptado, sí.
0: Exactamente, es un reboot de una película de los años 40-50, es uno de los famosos monstruos de, un de Universal, ese como intento de universo cinematográfico que quiso hacer Tom Cruise con la momia, bueno, es, es, es un monstruo dentro de todo este universo, pero es una película aparte, ese universo de Tom Cruise, creo, quiero que lo sepan, está muerto.
1: <risa> Esperemos. <risa>
0: Bien enterrado. <risa> bueno, justamente es un reboot de una película de los 50 que es a su vez una adaptación de un libro. Es más, si mal no recuerdo, creo que es un libro de Wells. Esto lo vamos a estar comprobando a lo largo del episodio. Pero bueno, como bien menciona Jardy, es una adaptación bastante moderna y bien hecha a los tiempos modernos, en mi opinión, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, la verdad es que trae, trae todo lo que es otro enfoque. O sea, siento que antes, por ejemplo... Bueno, estaba mucho en la temática donde, bueno, las películas, la película original que era del 50.
0: Básicamente,
1: con toda esa cuestión de lo que era la guerra, todo lo que eran los experimentos y las cosas nucleares y todo que mucho del terror genera, giraba en torno a eso. Y hoy día estamos en un periodo donde lo que prima principalmente es la tecnología y acá... Perdón, acá acabo un poco de averiguar... De desenfoque
0: perdón, acabo de averiguar, es una película del 33, Ah, 33, apa. mucho más temprana, y la novela es justamente de Herbert Wells, una novela mucho más vieja todavía, del siglo XIX. Sí, sí. Pero es verdad lo que vos decís, ¿eh? previamente toda esta idea estaba, toda una idea justamente más de experimento, de la ciencia, y esta es una, una adaptación mucho más moderna, que sin entrar en spoilers, próximamente pondremos la alarma y ahí empezaremos a, a profundizar en todo, pero mucho más actual, no solo justamente en todo el tema del monstruo de por sí, sino en, la, en, en las temáticas y las situaciones que plantea. Sí, la idea sí. es bastante actual, justamente es una, un tema de discusión muy actual de lo que se está hablando hoy en día, no solo en la Argentina, sino en el mundo. La violencia sobre la mujer, la relación abusiva, eh, incluso hasta cierto punto de un embarazo no deseado se menciona en sí. la etapa. Es más, desde el principio con un par de escenas que te muestran, o sea, justamente la decisión de tener o un hijo. Así que me parece una película muy bien traída a los tiempos actuales.
1: Sí, la verdad, o sea, toma. Y, y aparte, hay películas que, bueno, justamente como ya Drácula lo intenta traer a tiempos actuales y siento que falla, pero le, o sea, le quería clavar al ángulo y la tiró a la tribuna a la pelota. Acá siento que realmente estos temas los aborda muy bien. Con mucha. o sea no, no los sigue, sí, con mucho respeto. No los sobredimensionan ni tampoco los. Eh, omite, es como que está consciente de las cosas que quiere transmitir Lo hace bien, no sentís que es forzado eh, La verdad que se trabaja bastante bien el, el lugar de, de lo que es la relación eh, Entre la pareja y ella Claro,
0: eh, y el ejercicio de poder entre sí. ambos De cómo uno ejerce poder sobre el otro No, pero es correcto lo que vos decís No sobredimensiona los problemas ni exagera Los toma con respeto y, y lo hace de una buena manera volviendo antes de seguir profundizando en esto para aquel que quiere saber un poco más de la parte técnica de quienes están involucrados como bien menciona Yardy los actores principales, la pareja principal es Elizabeth Moss quienes muchos la conocerán como yo la conocí por Peggy en Mad Men o en The Handmaid's Tale pero para aquellos que están más en el mundo del terror participó de la película As, la última película de Jordan Peele era la pareja vecina, perdón no vecina, la pareja amiga de los protagonistas y por otro lado tenemos a Oliver Jackson cohen quien eh, protagonizó, vos me dijiste Jardy, sí, la, eh, la maldición House. de Hill House.
1: Sí, era uno de los cuatro hermanos, el menor.
0: El menor de los hermanos, así que es una pareja ya metida en el, en el mundo del terror y, y con cierta experiencia. El, el resto del elenco, creo que lo habíamos mencionado antes en nuestra primera versión, no es tan conocido. Son actores que, que tal vez no los reconoces de otras películas. Pero que hacen un buen trabajo. La verdad que las actuaciones en general es el punto más. uno de los puntos más fuertes de la película, en mi opinión. Sí,
1: se, se sostienen bien. La, las caras que no. O sea, obviamente que, que te das cuenta que Elizabeth Moss tiene un gran protagonismo y lo hace muy bien en la película. Sí, está en escalón pero, por arriba, ¿no? Sí, pero igual aún así, el resto. O sea, justamente el resto de los actores logra que se sostenga el verosímil, que al fin y al cabo es lo más importante. ¿sí? Esos, eh, los actores más secundarios. Lo importante es que logren sostener. Eh, la película y el protagonista de el que se encarga de hacer claro. que reluja en todo caso.
0: Absolutamente, y sí ya de por sí, para aquellos que la han visto antes saben que es una o por lo menos se mostraba como una buena actriz y acá, es más, tiene muchas escenas en solitario bajo esta idea de, está o no está el hombre invisible conmigo, y, y las lleva muy bien bueno, y esta película la dirigió Lee Wanell, quien muchos ya está mucho más metido en el mundo del terror, básicamente es un nombre del mundo del terror.
1: Y acá en el, el podcast también hablado bastante de, de Lee Wanell y
0: de... De James Wan, porque sí. justamente son una pareja de amigos que vinieron de Australia Y se asentaron en, en Hollywood con una película... Tal vez no la conocen, pero es el Juego del Miedo <ríe> Básicamente escribieron, coescribieron Y Wan dirigió la película y Lee Wanell actúa Es el personaje Adam que se encuentra en el baño en el Juego del Miedo 1 Vos no la viste, ¿verdad Jardín? No,
1: habéis dicho que era el fotógrafo ¿verdad? El fotógrafo, sí.
0: exactamente el fotógrafo que está en el baño del Juego del Miedo Ese es Lee Wannell, Y bueno juntos la escribieron y uno uno delante de cámara, uno detrás de cámara pero hicieron la película bueno, después siguieron participando en, en, en toda Insidious la saga, también. por lo menos de producción y después se fueron a otra película importante que también tenemos un episodio hicimos una saga un episodio completo hablando de toda la saga de Insidious en la cual James Wan y Lee Wanel escribieron juntos el primer y el segunda película, James Wan dirigiendo y Lee Wanel de vuelta actuando en el papel de Specs si mal no recuerdo, uno de los ayudantes de Elise la eh, misticista, se le podría decir. Sí,
1: no. La
0: mujer con contacto paranormal. Sí. Es uno, uno de sus ayudantes. Así que siempre fue esta dinámica de uno actuando, otro dirigiendo y los dos escribiendo, pero en Insidious 3, si mal no recuerdo... Sí, fue
1: la que dirigió él. El...
0: Lee Wanell, eh, bueno, James Wan ya había dado un paso al costado, se metió en hacer el universo del conjuro y todo eso, y Lee Wanell decide dirigir. Sí. Y esa fue la primera película que dirige y para hacer la primera película, una película decente pueden escuchar en el episodio, volvemos a mencionarlo nuestra opinión con respecto a la tercera película después de venir de dos pelis muy fuertes, pero es un trabajo más que decente para hacer sí, su sí, primera sí,
1: perfectamente.
0: y le tomó el gustito porque bueno después dirigió Upgrade que es una peli de acción barra ciencia ficción, no tendrá crítica porque no está en este podcast pero tiene muy buenos comentarios para aquellos que la quieran ver y ahora sí volvió al terror, esta es su tercera película dirigiendo El hombre invisible y la verdad que muy buen trabajo Siento que mejoró mucho con respecto a Insidious 3 Y es una peli concisa de sí, la, sí. Hablando la, de, de la dirección ¿no? es, es,
1: es sólido, o sea, está bien la película Tampoco, de nuevo, yo creo que tampoco es que son, son esas películas que te explotan la cabeza O sea, en el sentido de que tampoco busca hacerlo Creo que es una película de terror con un formato de los más clásicos No es lo que vemos en cine de autor, a veces como Ari Aster o todo, pero... Está bien, está. realmente está, está muy bien hecha la película. No, no sé cómo, cómo expresarlo de otra manera, es como que. está muy bien hecho.
0: Claro, si estuviera no, Fer, es... tal vez daría términos más, más artísticos y técnicos, pero para nosotros es una peli muy bien dirigida. Sí. Y vos me lo mencionaste, y ahora también medio lo dijiste, esta idea, de que, bueno, no es cine autor, pero se nota cierto como rasgo característico en su forma de dirigir, ¿no? Eh, ya también con la idea de Insidious 3 y en su forma de escribir, tal vez con estas ideas de planos largos, que también se veía mucho en incidios. Sí, parece una veces la, idea la de...
1: Cámara medio a veces la cámara como apuntando Cl a los personajes, como viéndolos, más Claro, que más, como lo... un...
0: claro más que como una figura omnipresente en la cámara, como un testigo ahí, como que está metido. Y, y acá se nota mucho. Bueno, eh... justamente hay varios planos acá que parecen con esta idea de está o no está el hombre invisible presente, es como la cámara toma el punto de vista del hombre invisible, hipotéticamente, ¿no? Sí, sí
1: mismo, bueno, hay como... Dos tipos de, de tensiones Que una es justamente donde sentís que estás viendo Todo lo que ves a través de los ojos del hombre invisible Y también hay planos Donde vos sentís Está el hombre invisible o no Es como que, como si A veces siento que el punto de perspectiva No sé si estoy hablando correctamente Está como vacío, Pero en Ajá. realidad sabes que ahí está. Es como que te enfoca la cámara de una manera que sentís que... Claro,
0: tenés la tensión o la, la duda de estar presente. Bueno. Sí, sin
1: nada la película logra un montón. Solo con una... Es como que... No, no sé, pero lo, lo lograban transmitir. No había nada. Y vos sabías que había ahí algo.
0: Bueno, nosotros fuimos con nuestro grupo de amigos. Con los que creamos la idea de Scream Queens. Y me acuerdo que a uno de, mis, de, de los amigos le decía, tipo, está ahí, está ahí. Me decía, yo no veo nada, ¿no? Pero te juro que se movió algo. Y, y te genera justamente esa duda de esos espacios vacíos de está presente, no, nos estamos volviendo locos con Cecilia. Así que muy interesante la manera en la que la dirigió para destacar. Y fue sumamente barata. Fue una película que, si mal no recuerdo los datos que investigué que no, no te voy a decir si van no recuerdo porque lo tengo acá escrito pero fueron 7 millones de producción lo, o sea los gastos de la película que obviamente ya los recuperó y los pasó y Universal la verdad le dio la mano más para los que no lo saben eh, ya Universal confirmó que Lee Wanel va a seguir dirigiendo películas de terror así que por ahí posiblemente tome nuevas películas de los monstruos clásicos y las adapte a la, al mundo actual a la, a la sociedad actual y yo bienvenido sea
1: Sí, sí, o sea, la verdad que estaría bueno ver un poco... Bueno, vos hablabas del monstruo de la laguna
0: Sí, la criatura de la laguna, me sí. interesaría verla en una, un momento más actual es,
1: es divertido, creo que si se lo hace bien está bueno acá, tanto ir actualizando y reactualizando un poco los, claro. los monstruos más clásicos
0: Haciendo un reboot, porque la realidad es que, por ejemplo, en, en la primera década del 2000 hubo muchas remakes Tipo, no sé, la de, la de Freddy Krueger, también Halloween... También incluso la masacre de Texas, y todas fueron como tratar de hacerlas lo más parecida posible, como mucho agregar algo más al pasado, cuando tal vez lo mejor que puedes hacer es tomar eso como inspiración, respetarlo, pero hacer algo adaptado al tiempo actual, no seguir con la misma idea.
1: Sí, sino para eso el original y listo. Totalmente, que y, siempre es mejor. Sí. Una cosa que quería comentar es: justo bueno, ligado a todo lo que decíamos de los planos y todo, bueno, que ahora capaz tiene de, va a tener un poco de relación con el capítulo que vamos a sacar próximamente, con la cuestión de, de los sentidos. Toda la cuestión de, de ver Que vos decías Bueno, me habías dicho en el episodio original Eso de, de que el personaje Cecilia Que le dicen sí Como del verbo ver en inglés Todo gira en, en torno a la vista Después
0: Queremos que después, des... ahí, sí Alarma Alarma de spoilers ahora mismo Y por favor, Jordi, pasa eso
1: Sí, bueno, justamente eh, Es la cuestión De lo que es la vista Y las cámaras Y toda la perspectiva
0: Está muy presente en la película. Está,
1: está, está totalmente presente. Y se había bueno, había se había hablado un poco de una eh, analogía o metáfora con el gran hermano. La cuestión de. Bueno, justamente. Se, se entiende sola. Si alguien leyó 1984. La lo, idea de vigilancia. Sí, la idea de vigilancia lo, lo va a entender. no Tampoco tengo que profundizar demasiado.
0: Y esto se ve más que nada, ya que entramos en terreno de spoilers, al traje, básicamente. El traje, sí. lo cual me pareció tal vez lo, lo más original de la película. No solo todas las referencias a a la relación abusiva y eso, sino lo más actual, fue que el hombre invisible no es un experimento fallido, no es como pasó en, a principios del 2000, 2000 con Hollowman y Kevin Bacon, que se inyectaba algo en la sangre para hacerse invisible, acá es un traje, un traje bastante original que está hecho por cámaras, lo cual le permite ser invisible, y eso es increíble.
1: Sí, una cosa que igual me, me quedé repensando, sabes que, no sé, es una teoría, ¿eh? porque yo no, no tengo... No me pasa esto, pero siento que ese traje le podría causar tripofobia a alguien. Como que cuando lo ves bien, es como medio raro. Todas texturas raras y agujeros, sí. puntitos y agujeros todo dando vueltas. Me quedé pensando eso el otro día. Y la verdad es que puede ser. <risa> eh, eh, si alguien tiene tripofobia que nos lo confirme ¿puedes Por en los favor, comentarios?
0: vean el hombre invisible Y digan no, si genera o no genera tripofobia sí, <risa> sí. Pero volviendo a, a esta idea, justamente Este hombre invisible que es un hombre hecho De cámaras que te está vigilando O vos no sabés cuándo te vigilo O cuándo no, o sea la sensación de, de estar siendo vistos por una persona Que no, realmente no conocemos Está presente a lo largo de toda la película
1: Yo creo que, que todos los planos Por ejemplo de... Bueno, el plano que más me impactó fue el que ella está queriendo hablar, creo, con el, con el policía y, y su amigo, el que la hospedaba O sea, su amigo policía claro, y el policía, policía. Sí. Y estaba como la cámara, de nuevo, en la esquina, como enfocado a la esquina de alguna manera Y yo estaba viendo esa esa parte, que, creo que era la parte que vos decías donde se movía algo que, Sí, justamente vos, Yo estaba viendo ahí porque yo sabía que él estaba ahí y no había nada y en realidad... Pero lo haciendo de una manera que justamente todo ese juego, la verdad que... Bueno,
0: y ella misma diciendo, no, no te puedo hablar ahora, como sí, hablando en sí, sí. voz más baja, estaba muy presente. Y bueno, lo más evidente dentro de esto es cuando ella apenas es, se escapa de, de la relación que tapa la cámara de la computadora y eso. Bueno, la sensación de vigilancia, presente.
1: Sí, sí, está en todos lados y desde... Bueno, cada cada vez más, justamente. Dato de color, eh, 1084 en realidad es un libro adaptado de otro libro... Donde era un libro de un ruso que se llama Yevgeny Samatin, Samyatin creo que era Donde las casas eran vigiladas, en 1900 se escribió el libro Eran vigiladas a través de que todo era de vidrio Entonces la gente estaba transparente frente a la sociedad Y que en 1948 empezaba a haber cámaras, eh, algún micrófono tal vez, cosas así y hoy día, ya en una película así... Tenemos la cámara web, el celular... Eh, las cámaras de seguridad de la calle... En todos lados estaba el tema de la vigilancia Y cada vez... Se incrementa más... Bueno... Eso también es, da un poquito de miedo... El verdadero eh, terror... <risa> sí... Cuando decís... Ah, che, qué gana de comer una hamburguesa... Y después te aparecen propaganda de hamburguesa todo el día... Es bastante...
0: Presente, sí... Totalmente... Toda la duda generada entre... Me están vigilando o no... Y que se presenta en la película como... Yo, vos me decís que alguien te está viendo Pero yo no lo puedo ver con todas las cámaras Y todos los elementos tecnológicos que tengo Para todas estas herramientas que puedo utilizar Así que eso fue muy interesante Y también destaco bastante El plot twist final De que no había uno sino dos Que el hermano estaba ayudando al hombre invisible Me parece bastante sí. original O sea, no
1: fue Ni esos plot twists que decís que, de dónde lo sacaron O sea, estuvo construido pero al mismo tiempo Podría simplemente no haberlo sido y la película, y fue fue como un agregado que fue como,
0: bueno, esto es interesante Claro, bueno, no me lo esperaba, claro Sí,
1: y, y justamente lo que, lo que habilita a la última escena A lo que es el hecho de, de que después la pareja termina apareciendo todo inocente Y como, ah, yo estaba encerrado y no sé qué Y, ¿Y la escena final y, y, y dice la palabra clave, que es la que sin decir nada le dice que... Le hice todo
0: o sea. Completamente, creo que eso me, me gustó mucho Que eran personajes inteligentes Tanto sí Cecilia como el marido No eran personajes como ah Te voy a revelar mi plan malvado o, ah, Te voy a revelar mi plan de heroína De cómo me voy a escapar Ni te voy a contar todo no, no eran expositivos, justamente sabían manejarse Frente a cámaras y, y sabían manejarse entre ellos
1: Sí, sí, el tema Es como que igual al principio Sí, qué sé yo como que ves el traje ahí colgado Yo ya vi algo ahí Tipo ese espacio en blanco Y dije ahí en traje
0: Obvio, sí, totalmente Pero,
1: pero se construye bien y, y cuando lo deja el traje Dije, bueno, lo está dejando acá Lo va a volver a agarrar En otro momento de la película Como que estaba atento a eso Y estuvo bien Estuvo bien construido Hablamos en chiste Era que cuando terminó yo pensaba que iba de la nada a ser, no sé, un tercer hombre invisible. como Porque empieza a subir la tensión, la tensión con la música. Sí, la, la música película, hace todo. mucho más fuerte. Sí, sí, se pone al palo y yo dije, no sé, yo siento que ahora, no sé, se le rompe el cuello a la piba porque un hombre invisible le acaba de quebrar el cuello <risa> y se termina la película así, como que... Todo, eh, más de una persona le pasó, de, de nuestro grupo de amigos algunos estaban diciendo.
0: Sí, uno de los chicos cuando, cuando muere el marido dice hay un tercer hombre invisible en la sala de cine... <risa> Por favor, qué película están mirándole. dije en la mitad. Sí, sí. Pero bueno, generaba la duda en su momento. Fue bastante bien. Nunca subestima. A ver, no te deja todo obvio. Tampoco te complica demasiado las cosas. La película es como que el espectador lo respeta. Sí. Es aplaudido eso. Es necesario hoy en día en películas. Más en las de terror que cada vez te lo hacen más obvio. La idea de sí, sí. un asesino y eso.
1: Y es que justamente acá juega con, con la idea de sí si, sí, si, de si no que yo obviamente que uno sabe que está viendo una película de terror y sabe que hay algo eh, de verdad <risa> sabe que pero hay pero nada está está en ese sentido bien construido
0: y bueno entonces a partir de esa última frase Yardy qué puntaje le pones
1: a ver me, me medio como que me me descoloca un poco pero está es interesante está bien construido no es nada loco al mismo tiempo justamente no es una película que me dejó impactado pero de nuevo, trata tra temáticas muy bien, la relación de pareja la hace muy bien, todo lo hace muy bien. No me explotó la cabeza ni vi tampoco algo que me haya dejado pensando. como pensando. Fui, me asusté, fue tensa, la disfruté. Hay cosas que no me gustaron como, qué sé yo, que siempre, iguales en todas las películas de terror, cuando el personaje principal se quiere explicar de, che, me está pasando esto. Y en vez de decir que eso del medicamento que decía.
0: Claro, eh, que lo explicaba todo
1: mal. Sí, que era como. Se me cayó el medicamento en la ruta. ¿Cómo llegó a mi baño? En vez de, ay, yo perdí esto y no sé, y lo encontré. explicarlo bien. Eh, <risa> pero, o sea que, que eso es algo que ya es una cuestión mía. Pero, de nuevo, toca los, todos los temas que toca, los toca muy bien. Y está bien hecha. No sé, yo, le, no, me qué le puesto, yo creo, no me acuerdo que le había puesto, pero creo quiero ponerle lo mismo que le había puesto la última vez. Eh, sí, un 8, un 8. Está, O sea, no llegaría al 10 Porque tampoco hizo algo que me, que me flashee. Como que siento que el 8 es como lo sólido Tipo, está perfecta la película Pero no hizo nada arriesgado Como que Es una película clásica de terror Correcto. Muy bien hecha Sí,
0: sí, completamente, todas las partes técnicas Yo no tengo nada para Criticarles y el 8 me parece Más que una buena nota Y hasta este momento es la película que más me gustó De terror que viene el 2020 Todavía quedan películas, faltan muchas por ver Pero, pero no es nada malo para decir Terminando el primer trimestre El hombre invisible es de lo mejor que vive sí, sí. Así que bueno, entre los dos, un 8. Un gran puntaje para esta película que se la recomendamos a todos Que si alguien la ve y tiene tripofobia Por favor díganos si lo sintieron o no Al ver ese traje Y no hay mucho más que decir Solamente lo que ya todos saben para cerrar estos episodios Tenemos Twitter Que está súper activo ahora Tenemos Instagram, síganos también ahí tenemos YouTube, estamos haciendo un rebranding pero por ahora nos pueden buscar como Ramea Secas así que búsquennos como Ramea Secas Ya estamos, ¿no? Creo que presenté todo. Eso Ahí es todo Screamers. Vez.
1: Buenas noches